0: Velkommen tilbage til anden time af øh, Revolutionen, en verden at vinde. Øh, I dag har vi besøg af øh, Nikolaj von Eggers, der er PhD i historie og ekspert i den franske revolution. Og i første time talte vi med Nikolaj om, øh, hvad der skete under den franske revolution, altså hvad kan man sige, det historiske forløb. Og vi startede også snakken om, hvad vi ligesom kunne bruge de erfaringer, fra den franske revolution, hvad vi kunne bruge til øh, af dem i dag, hvis vi øh, kigger på samfundet i dag.
1: Ja, og måske også, om der blev skabt nogle ting i den franske revolution, som vi stadig kan se spor af i samfundet, når vi snakkede om menneskerettigheder og hvilken rolle det havde spillet i forhold til vores forståelse af demokrati. Øh, nu skal vi tale lidt om det her med, er der noget med en revolutionær fra den franske revolution, som der stadig præger den måde, som man tænker politik på i Frankrig i dag. Jeg vil lige fortælle en lille anekdote fra mit eget liv i 2016, fordi jeg rejste en del til Paris i foråret 2016 i den periode for at dække protesterne imod den arbejdsmarkedsreform, som der hed El Khomri, som der... blev fremsat på det tidspunkt, så der blandt andet handlede om, at man ville gøre det muligt at forlænge øh, arbejdsugen fra 35 og helt op til 60 timer øh, om ugen. Øhm, og det var en ret vild tid i Paris. Øh, der var også øh, pladsbesættelse på øh, Republikpladsen på det tidspunkt, En bevægelse, som der kaldte sig øh, Nuit debu, som der hver aften øh, holdt de her øh, møder, hvor de talte om, hvad det var for et samfund, øh, de gerne ville have. Måske lidt ligesom de rådsforsamlinger, som du fortalte om, Nikolaj øh, under øh, den franske revolution lige i starten. Og der var også den her citron i byen. Øh, om dagen, der var man på gaden, og om aftenen, der festede folk. Øh, og jeg havde sådan en følelse af, at alle var forelskede, eller i hvert fald kunne blive forelskede. Det der, var den her, øh, der var den her følelse af, at alt kunne ske. Øhm, og jeg var også selv til en del af de her demonstrationer, øh, som jeg skulle skrive nogle øh, reportager fra. Og i Paris, der er der en tradition for, at selv de mindste demonstrationer, de faktisk kan ende med optøjer, øh, brændende biler, knuste ruder. Øh, og som en, der ikke kom fra byen, der tænkte jeg, det virker godt nok lidt som om, at der er sådan en meget øh, en stolthed omkring at deltage i netop optøjerne. Øh, og de havde også hele tiden sådan nogle små referencer til både litteratur, men også til historien. Øhm, for eksempel så var der nogen, der havde bygget en, en føniks øh, og taget med til en demonstration. Det skete to gange, og så satte de ild til den. Øh, og der fortalte de mig, at det var lidt ligesom, at øh, Marx havde skrevet om pariserne, at de stormede til himlen som en føniks. Øh, så det var lidt som om, de prøvede at vække også den her historie til live. Øh, Ja, så der var, altså der, der var en hel masse ting, men jeg lagde jeg også mærke til det her med, at hovedet af demonstrationen, som de kalder for tæt, det går til altså øh, demonstrationshoved. Øh, og dem, som der er i forreste række, både i forhold til sammenstød med politiet, men også i forhold til at lave de her optøjer, at det faktisk ikke kun var de her unge øh, sortklædte, men at der også var fagforeningsfolk og... Øh, Altså det, som man måske ville tænke, var sådan almindelige voksne mennesker. Og så tænker jeg bare på <laughs> altså den her følelse af, at alt kan ske. Og det her med, om der er en stolthed omkring at være revolutionær, øh, er noget, som der er mange flere mennesker, som, hvor, hvor det ligger dem nært øh, på en eller anden måde. Tænk på den måde end for eksempel i Danmark. Øh, for der har jo også været, som, som, som du nævnte øh, i, øh, i sidste tiende, Nikolaj, Uh, en del intense sociale bevægelser i, uh, i Frankrig mange gange siden, altså i forhold til det her med de gule veste. Men hvad, siger, altså hvad tænker I egentlig, altså tror I, der er en særlig revolutionær måde at tænke politik på i Frankrig?
2: Ja, <laughs> yeah. Det tror jeg. <laughs> Men altså det er jo klart på den måde, at de, de lever i republikken, og de altså hele revolutionen og de revolutionære idealer og traditioner, når man lærer om i skolen, og ligesom republikken blev født i revolutioner. Nu det var det så den mm. Republik, fordi der var også en revolution i 1848 og mm. og så videre. Og så, videre. Øh, så der er helt klart et element af det der, at, at i Frankrig er der sådan af mit indtryk også, jeg har også boet i Frankrig. Øh, en meget stærk identifikation med, at politisk forandring sker gennem altså aktiv politisk kamp og sådan nogle ting. Men som jeg tror også repræsenterer, at Frankrig er et ekstremt konservativt samfund. Mm-hmm. Og det skal man ikke undervurdere, at institutionerne er ekstremt konservative i Frankrig. Eliten er ekstraordinær god til at reproducere ah, sig selv gennem yeah. skoler osv. Så, så hvad man kan sige, i Danmark har vi sådan en lidt flad, øh, revolutionær tradition måske, men det der så er the flip side af det, er, at vi faktisk også tit nemmere kan påvirke faktiske politiske processer. Og jeg synes, at fagforeningerne er et virkelig godt eksempel. Fordi fagforeningerne i Frankrig, nogle af dem ekstrem ekstremt militante, men har også meget mindre magt end de danske fagforeninger. Ja. Så det, det er lidt, måske lidt kedeligt at gå til et møde i fagforeningen og snakke ja. med dem. Men til gengæld kan du også... Altså, så Danmark har sådan et mere reformistisk system, ikke, hvor, mm. hvor folk faktisk kan påvirke systemet i højere grad, end, end man typisk kan i Frankrig. Så det,
1: det, du, det du siger, det er faktisk, at den meget stærke elite at det, der gør, at folks opfattelse af politik er, at man skal kæmpe øh, på ja, den måde.
2: det tror jeg. Altså nu, Frankrig har jo sin sådan ret, skal man sige, singular, eller alle, alle, hvad skal man sige, lande, eller har jo lidt deres egen historie, deres egen kultur osv., men i Frankrig er det rigtig meget, ja, lige præcis det her med, at det er så svært at få indflydelse, så så bliver det også tit det mere sådan karnevaleske, og sådan nogle ting, som fylder noget, når man så skal prøve at, skabe, hvad skal man sige, sådan lidt potent omkring ens egen politiske... Det må position. du lige det forklare. Ja, men på den måde, at, at fordi det er så svært at indflyde systemet gennem de traditionelle institutionelle kanaler, det er så svært at også sådan, der ved jeg, starte parti, blive valgt et eller andet, komme ind, fordi det er så, du skal gå på de rigtige skoler for at komme ind i, og, i toppen af det franske system. Så, så du kan ikke rigtig gå den vej igennem, men hvis du laver en vild demo, som er spektakulær mm. eller sådan noget, mm. så kan du lige pludselig få lidt mere, altså, plads på medierne og sådan noget. Øhm, så helt klart...
1: Lad os prøve at tale om det her med, øh, om vi kan spore øh, den franske revolution op til nogle af de øh, bevægelser, som der er i Frankrig samtid nu.
0: Ja, fordi jeg, jeg, jeg kom til at tænke netop på de gule veste. Vi har allerede nævnt <laughs> dem øh, et, et øh, par gange, og du nævnte også det der med det karnevalske, som jo netop også har været i de gule veste. Men jeg kunne godt tænke mig bare at lige at sige et par indledende ord i for, i, om de gule veste. Altså, det var en bevægelse, der, der ligesom startede i Omkring 2018, og faktisk meget apropos det, vi snakkede om i første time med, øh, med, med fornødenheder og priser på fornødenheder, så var det faktisk en protest, der sådan umiddelbart startede, som, øh, fordi at, øh, man ville lægge ekstra afgifter på benzin. Øhm, og så øh, helt konkret var de gule veste. Grunden til, at de hedder de gule veste, det er, fordi der er vist nok en regel i Frankrig om, at man skal have sådan en gul sikkerhedsvest i, i, i alle personbiler. Så derfor var det ligesom en uniform, hele den franske øh, befolkning på en måde havde øh, af nogle helt andre årsager, men derfor var det, var det en meget nem symbol at benytte sig af. Men det, det ligesom gjorde, de var, at de, man mødtes øh, øh, hver lørdag øh, simpelthen. Og det, der også var lidt sjovt apropos det, det karnevalske eller et eller andet, det var, at nogle af de her lørdagsdemonstrationer, sådan, de blev også kaldt, omtalt som akter. Altså, så der var det her sådan, teatralske element, blev tænkt med, kan man sige. Altså det der med, at politik på en måde også har noget med teater og sådan, performativitet at gøre med. Men nogle af de her demonstrationer blev ret vilde, og der var, mange af lytterne kender sikkert også til de her billeder, hvor der er sådan Bål ved Triumfbuen og Torgas. Og det var nogle ret øh, vilde øh, protester, som stod på i mange måneder og faktisk dukker op stadigvæk ind imellem. Og det, øh, jeg synes, der var spændende ved dem, og det kan vi måske også snakke om i fællesskabet men det var det her med, at Nicolaj nævnte også det her, men de var sådan lidt svære at placere sådan højre venstrefløjs politik Det kan jeg huske, vi, jeg, jeg havde også en snakkegruppe, og vi sad grublet, hvad, hvad er det for noget, det her? Og sådan, er de venstreorienterede? Og sådan men det var ret spændende, så det var sådan lidt... Der var ikke rigtig noget parti eller heller ikke nogen talspersoner i starten. Så det var en lidt svær gennemskuelig gennemskuelig, bevægelse, som på en måde dukkede op ud af ingenting. Og og det der var ligesom grundlæggende var var fællesnævneren, var netop, at de ville ville af med Macron. De ville ligesom bare af med systemet på en eller anden måde. hvad, hvad tænker du, nemlig altså... om, om de gule vest? Har du også fulgt lidt med i hele... Altså, jeg har fulgt rigtig meget, med. Ja, ja. Jeg med rigtig, rigtig meget med, og
2: har også været på konferencer og diskuteret det med forskellige forskere, Aha, og så ja. er sådan jeg mig <laughs> lidt på hjemmebane her, faktisk. Ja, okay. Men jeg synes også, at de gule vest er et ekstremt interessant fænomen. Jeg synes, der er nogle forskellige elementer, som er ret interessante at hæve frem. Altså, jeg synes, den ene at vi snakker om det politiske rum, og sådan, hvor er det, man mødes politisk, osv., og en ting, de jo gjorde først og fremmest, var, at det var de lokale rundkørsler. Altså så der, man har carpools, fra ikke man mødes, når man skal pendle, hvis man kører flere sammen. Men også bare det sådan, der er ikke rigtig, hvad skal man sige, lokalforsamling eller markedspladsen eller et eller andet. Men det blev så rundkørslen ud i de her lokale samfund. Og jeg synes også, det vi så så, det var jo, at når folk så mødes til en protest, så mødes de jo pludselig med hinanden og dem, der bor i lokalområdet og snakker sammen. Og hvad er der galt med systemet? Hvad vil vi gerne have? Og sådan nogle ting. Så der var et element af det. Jeg synes et andet element som også gør det meget moderne, er øhm, nogle af de forslag, de så faktisk havde. Så Macron, han øh, indførte det her, der hedder Le Grand Debat, som var, at man skulle have den store debat i Frankrig. Hvad er der galt? Hvad skal vi gøre? Og så videre. Og det, de gule veste, så gjorde de, var de lavede noget, der hedder Le Vre Debat. Altså sådan den sande debat, eller den rigtige debat. Og rigtig meget af det foregik på et online forum, øh, hvor man så stillede forskellige forslag og så stemte på, hvad man var så mest enig i, osv. Og, og nogle af de forslag, der fik allerflest stemmer, så sådan i toppen, var, at man ville gerne have det, der hedder RIC, altså så Referendum i Citroën, som betyder, at man kan stille borgere, kan stille lovforslag, og borgere kan via folkeafstemning stemme de lovforslag igennem eller ned. Så det vil sige et direkte demokratisk system, som skal løbe parallelt til det parlamentariske system. Så det vil sige, at lovgiverne i parlamentet skulle ikke have ret til at altså, lægge veto over for den lovgivning. Så det betyder ikke, man skulle afskaffe parlamentet, men det betød, at man ville have et direkte demokratisk system, som er sådan internetdemokratiagtigt tænkt på en måde. Noget andet, man også havde, var, at øhm, at, hvad hedder det, at folk, der bestæder politiske embeder, måtte ikke få nogen som helst Det hvor sådan en krav de havde. Og hvis du nogensinde har modtaget en personalegoder for at besidde et eller andet embede, så vil du blive udelukket for livstid for at kunne besidde embede igen. Så det er også sådan en synes jeg, erkendelse af, at lobbyisme og forskellige interesser kan konflikturere med idealet om, at politik handler om, at vi skal reagere for det fælles bedste. Og som er sådan en meget republikansk-fransk tradition, ikke? Altså det, det er det fælles bedste, politik handler om det fælles bedste, også den her universalisme. Og som der er alle mulige problemer med, fordi det tit bliver sådan lidt en skåletal, eller det lidt, øh, hvad skal man sige, øh, det skjuler, hvad der i virkeligheden foregår. Men jeg synes, det der er interessant med de Gule veste, var så at sige, at vi tager faktisk det her ideal seriøst. Og så begynder vi at overveje, hvordan skal det politiske system så se ud for, at det her ideal kan realiseres. Og det handler altså om, at hvis du besidder et eller embede, må du ikke have nogen som helst interesser, der kan konfliktuere med og ligesom tage beslutninger, som er for det fælles bedste. Du kan selvfølgelig tage fejl, ikke? Men, men ellers. Så jeg synes, at de gule veste var interessant på den måde, også fordi det handlede om politisk form mere, end det handlede. Altså det var også det, jeg var inde på lidt før. Altså det, det var en kritik af det politiske system i Frankrig, repræsentationsmekanismerne, som de er lige nu, og så var det et forsøg, når de så skulle komme med konkrete forslag, handlede det meget om, hvordan laver vi så et alternativt politisk system. Så det handlede ikke så meget om netop det her højre venstre eller indhold Nej. eller sådan et eller andet, det handlede enormt meget om institutioner og politisk deltagelse og hvordan det skal se ud i et moderne samfund.
1: Så på, så på den måde, så var det sammenligneligt med noget af det, der gjorde sig gældende i forhold til den franske revolution, som du sagde, at ja. det handler om, hvordan det politiske system?
2: Det synes jeg rigtig meget, og noget, der også var med de gule veste, var, at det faktisk er den første større oprørsbevægelse i Frankrig, som griber direkte tilbage til den franske revolution.
1: Okay. Så der er en stor protest. Hvordan
2: gjorde de det? Jamen, det gjorde de ved, at på deres gule veste osv., så, så skrev de 1793, så de skrev, du ved, den universelle republik og sådan nogle forskellige ting. Det gjorde det ved, at deres, øh, øh, den sang, de sang, var Marseillesen, som jo er den franske nationale melodi, men som jo er, øh, at der er øh, tropper fra Marseille, der marcherer til Paris, fordi at nu skal de deltage i folkeherren øh, imod, du ved, mm. øh, republikkens fjender i 1792. Mm. Og til den anledning, så laver de så Marseillesen. Og, d- og når de synger Marseillesen, så er det jo ikke for at hylde, hvad skal man sige, den eksisterende republik. Det er det også i en vis grad. Klart. Men samtidig er det også at gribe tilbage til det her revolutionære moment, hvor det er folket, ja. der marcherer og synger den her sang, fordi at nu vil de have det. Så, så det er et andet eksempel, og det tredje er selvfølgelig det her. Øhm, Altså tricoloren, som jo også er ø, fransk revolutionær symbol osv. Mm. Øhm, men så i hele bevidstheden var der sådan en, altså faktisk et opgør, kan man sige på mange måder, med en venstreorienteret protesttradition i Frankrig, mm. Så meget har handlet om socialisme og yeah. Marx, og altså sådan hele den, den røde og de røde faner og osv. Yeah. De gule veste var, altså det var jo nationale symboler, mm-hmm. men det var også at tilbage til, hvad skal man sige, det før, socialistiske protestbevægelser, netop til den franske revolution, og det er faktisk ret interessant, fordi det er unikt. Mm-hmm. Altså republikken som et revolutionært symbol ja. fylder typisk ikke ret meget i protestbevægelser, Nej. fordi det bliver identificeret med staten og ja. det eksisterende system, men der var de Gule noget andet.
1: Det er jo interessant faktisk at tænke over det der med, om, om, om de på den måde at de, de egentlige revolutionære, altså sådan i forhold til at sige, jamen det handler ikke så meget om altså, den her ideologi eller det her, det handler ligesom om, at det hele det hele skal laves om, og det virker også øh, meget bevidst, det der med at bruge øh, historien som en sådan meget sådan, øh, altså tydelig reference. Og jeg tror bare, det, det var også noget af det, jeg lagde mærke til i Frankrig, at der er utrolig mange referencer, og der er meget sådan, øh, ja, der er meget, der er meget sådan, vær, altså de tillægger meget værdi på en eller anden måde at have de her kulturelle referencer.
0: Jeg, jeg kom bare til at tænke på... Fordi lige på det tidspunkt, at, at det gule viste ligesom kom i gang, der var, der var jeg i sådan en periode, hvor jeg sådan virkelig havde, at jeg var en del af venstrefløjen. Sådan, jeg var virkelig sådan, jeg var så træt af den tænke-måde, som venstrefløjen, ligesom her, hvor jeg selv bor, og har levet hele mit liv. Sådan ligesom, der var noget med den dynamik, den måde, at tænke venstrefløjen på, som jeg bare sådan ligesom... Og på den måde var det bare sådan enormt befriende, at der ligesom var øh, protest men det træk ligesom på nogle andre øhm, politiske former, som faktisk var ret svære at identificere, hvad fanden går det ud på, men bare det, synes jeg, var, var virkelig befriende, og, sådan, ligesom, øh, og, 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 ja, og jeg tænkte virkelig sådan, som, en, som revolutionær, det der med ikke, ikke umiddelbart at kunne gen, blive genkendt i offentligheden, som, når de er eller når de er... Eller forstår jeg lidt, hvad jeg mener? Det der med, at, at en revolution også bliver nødt til at tænke over, hvilke former den den, den, den Men jeg tager. tænker
1: også samtidig, hvad det, hvad det så betyder i sådan en øh, massebevægelse, at man bliver nødt til at så skulle gå sammen med nogen, som der måske er øh, racister, eller som der har et helt andet forhold til, øh, det ved ikke, nogle forskellige politiske spørgsmål, som, man, altså, som der måske er ret sådan... Altså, vigtige?
2: Jamen, 100 altså, Og det er fra et venstreorienteret perspektiv, som det er i det her radioprogram, mm. der må man sige, det virkelig er virkelig tviv, ikke og svær. Fordi det var også, altså, d- der var meget racisme. Øh, det blev bedre, altså, der blev arbejdet med det, men der var meget racisme i bevægelsen. Og man kan også sige, hvad var bevægelsens mål? Mm. var jo også idealet om sådan ejendomsbesiddende kernefamilie, typisk hvid jo også, mm. i, i provinsen osv., kunne mm. leve det der liv... Uh, som, og så, så på den måde var det også man kan sige det var revolutionerne på den måde det gjorde op med det politiske system men mm. i, de, i idealerne hvad, skal man yeah. sige, hvad er så det gode samfund der kommer yeah. efter yeah. var der ikke altså folk har selvfølgelig mange forskellige idéer yeah. men det var ikke som sådan en transformation det var mere vi ville have et politisk samfund der kan sikre det her, hvad skal man sige, ret borgerlige sådan 60'er ja. ideal om øh, så det villa faktisk, og
1: sådan noget. Så det er faktisk nogle af de, nogle af de privilegier, som, som vi har i forhold til at have, have det, det liv, som vi gerne vil leve. Det er det, der er i gang med at blive afviklet, og det er det, vi skal holde fast i, men, men måske ikke så meget sådan, hvordan den ændrer vi os selv. Og... Nej,
2: altså jeg tror, det jeg vil sige så, hvis der er en historisk erfaring med revolutionære bevægelser, er, at de er noget forbandet råd. Mm. Altså at folk kommer med alle mulige motivationer, ja. og, og, og ligger ting i det her, og de ikke er særlig forenelige. Og det tror jeg, man bliver nødt til, hvis man vil være revolutionær i hvert fald, ligesom at sige, det er et grundvilkår for en revolution. Altså fordi, ellers så bliver det for småt eller for smalt på en eller anden måde.
1: At der er selvmodsigelser, eller?
2: Det tror jeg, der er. Også fordi, at, at, som vi snakkede om, producerer man revolutioner. Der er nogen, der ligesom sætter sig ned og siger, nu laver vi en revolution, og så mm. videre. Det, det der er der nogen, der har gjort, men de er bare ikke kommet særlig langt med det. Så jeg tror, i stedet for at forstå revolution som en handling, tror jeg, det giver god mening at forstå revolution som en situation.
0: Ja, men det er rigtig vigtigt det der, fordi, og, og, og jeg, jeg synes også, at, at det, det er jo det, der er det magiske ved det revolutionære. Det er, at det, vi, vi ved ikke, hvad der sker. Altså, det er sådan ligesom et forsøg, eller der er med dig i telefon, der kalder du det også for en slags politisk laboratorium, eller sådan, hvor alt muligt er kastet op i luften, og hvor man ikke bare kan gå ned og sige, øh, jeg er fra enhedslisten, eller et eller andet, <laughs> hvor man, ligesom må, man må ligesom opgive i nogle begreber og et, tænke på ny. På det er godt nok måde, lidt
1: at, øh, et, et kontrolsab. <laughs> Men øh, lad, os, lad os lige tage en øh, kort pause fra Frankrig, og så lige vende blikket mod resten af verden. Vi har valgt at fremhæve nogle begivenheder og protester, som vi synes peger på det øh, ulmende oprør. Globalt. I Peru der har der den seneste tid været ø, protester og kampe omkring en række koverminer, ø, skriver Reuters. Ø, lokalsamfund har blokeret vandtilsførslen til minerne, så minedriften er stanset. Og det gør de som en protest for at stille krav om økonomisk kons- kompensation for den ø, mineproduktion, som der er. Ø, Peru er verdens anden største leverandør af de såkaldte røde jordarter og lokalsamfundet i Andesbjergene har mobiliseret mod, at eksporten af disse jordarter ikke har ført til økonomisk fremgang for lokale samfund. Øh, protesterne er især centreret omkring tre store miner i de koverige Andesbjerg, og den peruvianske regering har nu erklæret undtagelsestilstand for at nedkæmpe protesterne, men de spreder sig. Og så øh, skal vi lige komme med en opdatering på situationen i Sri Lanka, som vi også har nævnt tidligere. Tidligere, fordi øh, Sri Lanka de er midt i en eskalerende økonomisk krise med inflation, gæld og mangel på fødevarer, der har skabt store protester og uroligheder rettet mod regeringen. Det skriver blandt andet Al Jazeera. Øh, og de seneste dage, der har bevægelsen mødtes foran præsidentkontorene, hvor bevægelsen øh, blandt andet har brugt øh, det srilankanske nytår til at bygge redde alliancer på tværs af forskellige etniske og religiøse grupperinger. Som med andre ord, så er der en pladsbesættelsesbevægelse under opsejling i Sri Lanka, og regeringen har indtil videre ikke kunnet slå den ned. Så er der en nyhed lidt på bagkant, som der er aktuelt for dagens tema, som der jo var, at der var præsidentvalg i Frankrig i søndags, og valgets anden runde stod mellem den neoliberale Emmanuel Macron og den højere radikale Marine Le Pen. Og resultatet blev, at Macron blev genvalgt med 58 procent af stemmerne. Øhm, så første valgrunde, det var på en måde lidt spændende, fordi at Venstrefløjens kandidaten Jean-Luc Mélenchon på en politisk øh, koalitionsplatform var tæt på at vinde adgang til den anden valgrunde øh, og netop øh, foran Le Pen. Øh, men det mislykkedes, og Venstrefløjen øh, i bred forstand, de havde ikke nogen at stemme på i dagens anden valgrunde.
0: Nej, umiddelbart var det jo sådan ligesom ret kedeligt at sidde og se fjernsyn for os her i det her radioprogram i et Jeg gjorde det faktisk ikke selv. Jeg gik tidligt i seng. Øh, øh, men jeg synes alligevel, der var en, en enkelt ting, man kunne øh, nævne, som alligevel var lidt interessant, og det var nemlig øh, valgdeltagelsen. Og ifølge DRDK var, det, var valgdeltagelsen den laveste siden 1969. Øh, 28,2 procent af de franske vælgere blev hjemme under dynen. Og um, er skrev, at uh, morgenen efter det, at uh, Frankrig er et samfund hvor hele 7 ud af 10 uh, borgere i en undersøgelse mente, at landets politiske system var, citat, brudt sammen. Uh, det er jo ret voldsomt. Um, uh, og uh, <coughs> jeg regnede lidt efter i morges, altså hvis man siger, at Macron, som, som jo så vandt valget, ikke... Um, han fik opbakningen fra, hvad var det, 58 måske, ikke? Øhm, og hvis man så siger, at der var 28,2% øh, og så videre, der ikke stemte, altså det, 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 det er et regnestykke, der ligesom lander på, at kun omkring 40% af den franske befolkning har stemt på Macron. Og Uh, der var en undersøgelse, som Mathias Dresselbredstof delte på Twitter, som var, jo, var i studiet i sidste uge. Han, han delte, at det var op mod 40 procent af dem, der stemte på Macron, som stemte på ham alene for at undgå Pen. Det vil sige, det er sådan en ekstremt tynd politisk legitimitet, som uh, Emmanuel uh, Macron står på, og det taler jo på mange måder lige ned i den diskussion, vi har i dag. Det der med, at, at der er sgu en eller anden form for... Uh, knirken i det franske demokrati. Det er jo en eller anden form for krise og næsten revolutionære proportioner, kan man sige. Og de sidste fem år har været ret brandvarme i Frankrig og med de gule veste, som vi nævnte, osv. Så, videre, så, videre. så der er en eller anden form for hvad skal vi kalde det, en eller anden form for semi-opløsning i gang i, i det repræsentative demokrati i Frankrig. Det var nyhederne. Og Nicolaj, du, du er jo virkelig godt kastet i dag. godt op for mig igen og igen? At, at, æ, du skrev jo også lidt om optakten til det franske valg, så du har også sættet dig lidt ind i løgene. Har du noget at, sådan, at supplere med? Æ, har du, har du en, en, lille, en lille hurtig analyse på bagkant af valget? Så du valget? I ja, ja jamen, jeg har fulgt ret meget
2: med. Altså... Jamen, altså... Ja, det har jeg måske. <laughs> Men på den måde, at øh, altså, der er to ting. Så det ene, det er, at jeg synes, at det, der sker i Frankrig på mange måder, afspejler noget, det vi også har set i USA i senere år. At øh, der er meget lidt legitimitet til det eksisterende politiske system, faktisk. Og at den her centrumplatform med at gå til valg alene på sådan en form for liberal antifascisme, er ekstremt vag. Altså forstået på den måde, at man, man kommer til anden runde, og så siger man, at du ved stemt på den centrumkandidaten, fordi at der er en radikal højrefløje, som er virkelig slem. Og nu lykkedes det, så for Macron ikke også, men på spinkler og spinkler grundlag, og man kan sige, at det lykkedes jo ikke for Hillary Clinton for et år tilbage. Og jeg tror, det er en dynamik, vi ser i Europa, hvor altså centrum, det gamle liberale projekt, har ekstremt svært ved at komme med noget konstruktivt. Og det, der så ligesom er tilbage, er sådan en advarsel mod en radikal højrefløj, som bliver stærkere og stærkere, og det tror jeg virkelig kommer til at skyde de, fra et liberalt synspunkt de liberale i, i, i foden. Øhm, fordi at man ikke har noget produktivt rigtigt at komme med, så det bliver sådan en ren skrækkampagne, og det holder bare ikke i længden, og det tror jeg, vi alle sammen faktisk skal være ret bange for. Mm-hmm. En anden ting, jeg så vil sige, er, at det franske system er meget anderledes for de systemer, vi har i Skandinavien. Man har ikke proportionalitet, så du har ikke fornemmelsen af, ligesom det var også det, var inde på før, du har ikke fornemmelsen af at være repræsenteret på nogen som helst måde i det franske system, men mindre du lige er kernegruppe for Macron. Øh, der er det trods alt anderledes i Skandinavien. Altså vi har det her, vi har et parlament, som er enormt stærkt, vi har ikke en præsident, og vi har proportionalitet. Og jeg tror, det gør, at det er derfor vi ser, at den politiske krise, repræsentationskrisen, ikke er nær så stærk i Skandinavien, som den er i for eksempel USA og Frankrig.
0: Ja, Nå, det, er meget, det, det er meget spændende. Altså er der noget, vi kan ligesom bruge her? Nu har vi jo snakket revolutionen. Øhm, er der noget, vi kan. Kan vi lære noget her af Frankrig for tiden? Altså øhm, øhm, kan, vi, at, kan vi for eksempel trække en parallel fra det, vi snakkede om med, øh, med den franske Revolution til det, der foregår for tiden i Frankrig. Øhm... Altså jeg. Jeg, jeg, ham der, ham, jeg synes, det er meget godt det der. Du, du, du kaldte ham en liberal, en, hvad var du kaldte liberal- en liberal fantasist. Ja. Altså, jeg synes virkelig, at han er en flotten heimer. Altså. Ja, men det er han også på mange måder.
2: Altså, jeg synes faktisk, noget, der er interessant i det franske valg, var at nu nævnt og Mélenchon osv. Jeg synes, at har prøvet at samle op på øh, noget af det her for de gule Veste. Altså han gik ind for at få det her rig, altså, altså sådan demo- direkte demokrati. Han har gået til valg på det, han kalder den 6. republik, så det vil sige at præsidenten, faktisk. Og faktisk. Så han tænker i institutionelle former. Han har også meget bedre den her gang i forhold til at kritisere politivold, bakke op omkring muslimske mindretal, som har det ekstremt svært i Frankrig, øh, og sådan nogle forskellige ting. Så han prøvede også ligesom at, være, at lave mere sådan en samlingsplatform. Jeg synes, at noget, man måske skulle hæve mere frem i den almindelige politiske debat, det er, at altså, vi er alle sammen bange for den yderste højrefløj. Men hvad er antifascisme så? Og der synes jeg, at der er sådan altså en sag for en eller anden form for, altså historisk må man nok kalder en folkefrontstrategi, ikke? men så altså at sige til, til liberale centrum, øhm, mm-hmm. folk der abonnerer på det, mm-hmm. at det går simpelthen ikke bare at sige, nu kører vi som om, at intet er hent, og når ja. der så kommer valg, så siger vi, uha, højrefløjen er mega farlig, og så er det det eneste, vi snakker om. Mm-hmm. Altså selv fra et liberalt synspunkt bliver man simpelthen nødt til at være mere aktiv i sine former for antifascisme og oh, sige, yeah. hvorfor er det, folk vender sig mod den yderste højrefløj? Altså vi bliver simpelthen nødt til at give folk nogle bedre vilkår og skabe mere solidaritet, fordi ellers ender vi et sted som jeg tror er rigtig grimt, og som vi så for eksempel i USA med Trump.
1: Så på en eller anden måde kræve eller overbevise centrum og de de liberale om, at at de også bliver nødt til at være sådan aktive antifascister?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså i den offentlige debat begynder at snakke mere om, hvad vil det faktisk sige, hvis man er så bange for den yderste højre fløj? Hvad kan man faktisk gøre? Fordi ren skræmmekampagne osv. tror jeg ikke rigtig fører nogen steder hen. Og det mener jeg, der må være en interesse for, på tværs af det politiske spektrum, på nær den yderste højrefløj.
1: fløjt. mærke. Ja, og øhm, lad os prøve at gå lidt videre i forhold til det her med at forstå, hvad det er for nogle ting, som der foregår i Frankrig i forhold til valget lige nu. Fordi vi har nemlig valgt at skibe øh, den sædvanlige brevkasse, som vi har her i programmet, til i dag at øh, have en lille beretning fra Paris. Øh, vi vil ringe til Rona øh, Lormer, som der er ven af revolutionen, og som der har boet i Frankrig i otte år. Og hun tog også mig med til nogle af de her demonstrationer tilbage i øh, 2016. Og jeg tænker, hun er helt oplagt til at give os et bud på, om der er nogle optøer på vej i Frankrig i den næste tid og måske også lidt om, hvad stemning er omkring valget lige nu. Hej Rona. Hej. Hi. Hi, are you with us? Good to good to yes. hear your voice. <laughs> yeah, um, you too. Okay, so uh, we were just talking about uh, some of the results from the um, from from Sunday's election. And first of all, I wanted to ask you, has the election sparked any kind of Uh, protest uh, or street mobilization in the past weeks
3: yeah there were there were a lot of mobilizations between the two rounds so um I would say that the the youth um the youth kind of left wing opinion was mm. was very much that it wasn't really a choice between Macron and the pen and so therefore there were several university occupations at the Sorbonne, at the USS and at the UNS in Paris, and also elsewhere in the country. And there was a big um, demonstration against the extreme right, so that was in the build-up to the second tour. And then when the election result came through, people had already planned um demonstrations to echo the sentiment that it wasn't really a choice between mm-hmm. the men and Macron. Even though people wanted to choose their enemy, they were nonetheless not happy with Macron. And so. Uh, There were demonstrations planned across the country, and that there was one in Paris on Sunday right.
1: night. So, what you're saying is that a lot of the mobilization has been uh, with the parole that it wasn't really a choice. Um, <laughs> neither of the neither of the candidates. Um And and what do you think is the general mood now after the election in some of the movements that you know of? I'm not sure. I mean,
3: on Sunday it seemed. It seemed that people were quite um clear about why they were there demonstrating, but there was nonetheless a feeling of kind of confusion and and disappointment mm. um, They obviously were not disappointed that Le Pen had lost, but they they didn't really know what to do next and The other thing is is that although although a demonstration tried to gather yep. to represent this view that. They were not in support of Macron. It's very, very hard for people to demonstrate mm. um, under Macron because he's he's changed the police so much. So it's not even a question of um, there being extreme violence. The police have a kind of strategy of making everyone so bored that it, they eventually go home of their own accord. Mm. And it was very impossible for the crowd to to really come together. So it moved around a bit, and then. And then eventually dispersed because they got very bored,
1: so yeah, and can you, can you
3: much energy can you <laughs> elab-
1: can you elaborate that a little bit because previously in the in today's show, I told about uh, some of the social <laughs> movements that happened around 2016 and how there was a lot of like um a very strong protest culture about being in the streets and also having a lot of um connection to this uh, culture about uh being like uh, uh actively like rioting and and all of these things, but how did the circumstances change for people to do these kind of street protests or you mentioned uh, macron uh, made it difficult to do to do that
3: yeah i mean a lot has happened in since since the social movement against the work law in two thousand and sixteen so um He's passed so many, so many laws have passed despite huge uh, mobilizations, and then there were the gilets jaunes, and and kind of in response to the crazy tactics of the gilets jaunes, he accelerated um, the militarization of the police and mm. he changed the laws around that. So the police are just much more violent, and there are mobile mobile brigades um, mm. of of police on on motorbikes, mm. and I think that the pandemic plays a really big part because Mm. i get the feeling i got the feeling in the student occupations that first of all it was a group of students who haven't really been involved in protests before they wanted to but they've been locked inside for two years and they haven't even been in universities where they could organize um and there's a kind of general feeling of confusion because it's kind of the first Spring, when people can be outside, right so the tradition, the folkloric tradition in France, is every spring it kicks off, mm. and then in the summer holidays it stops again. Yes. It's not necessarily very effective, but
1: mm-hmm.
3: it's almost like people are only just remembering that it's spring. Last yes. year we had curfew, the year before we had lockdown. So yeah, I think that's part of it too.
1: What do What do you hope will happen the forthcoming months? What do you think will um,
3: happen? I really hope that that there's um, that the i hope that the university occupations um, will be able to articulate themselves against the politics of, of Macron. I think there's been this contradiction; people are caught inside where they realize they have to respond to an election if they don't want the uh, Le- pen to win. But that means that, of course, the occupations kind of finish when the when the election finishes. So mm-hmm. that would be one thing. And one one hope that people have is that the legislative elections will will play a part in blocking Macron in some of his um, austerity programs. And, you know, he, he he wants to get rid of lots of benefits for poorer right. people and and so on. And so Mélenchon is trying to make a, a front to oppose him in the National Assembly. And that that election's coming up soon. Because there's so going to be the... a, a,
1: an election coming up that will uh, kind of like... Uh, be around like legislation or implementation of legislation?
3: So it's kind of the local elections that inform who's in the, the National Assembly, the Parliament. And so if there's an opposition in the Parliament it means Macron would be much weaker because the situation, although lots of people abstain, the situation is he's won with a huge majority. Um So he yes. theoretically has more legitimacy to pass laws. But if the Assembly is full of people who oppose him, then it will be much harder for him to en- enact the kinds of things he's been been doing for the last five years. So right, that's one kind of constitutional hope. But mm-hmm. the thing is, is that in the Fifth Republic of France, the president mm-hmm. has almost an exceptional amount of power. Yeah. Like it's a constitution that's, that's made to give the president more power. Yeah. So, mm
1: mm-hmm. Okay, thank you so much for uh, your account uh, from France. It was a pleasure speaking to you here on the phone. Yeah, you too. Have a good day. <laughs> you too. Bye. <laughs> thank you. Oh, um now uh kan jeg måske lige prøve at opsummere bare ganske kort, hvad det var, at Rona, hun fortalte os her. Altså, der har været nogle protester på gaden øh, mellem første og anden valgrunde, øh, som der meget handlede om det her med, at det altså ikke var et øh, reelt valg øh, mellem øh, Macron og Le Pen. Øh, de yngre øh, folk fra universiteterne har også lavet øh, universitetsbesættelser øh, øh, med den her parole. Rona fortalte også, at det har ændret sig lidt muligheden for at protestere på gaden i Frankrig. Blandt andet fordi Macron har lavet nogle love som en reaktion mod de gule veste, som der handler om retten til forsamling. Og samtidig så har pandemien... og udgangsforbudet også haft en stor betydning for folks simpelthen manglende mulighed for at øh, mødes og øh, også måske opbygge den her erfaring, som det er med at mødes øh, på gaden. Øh, håbet er, at der kan øh, ske nogle, øh, at man kan blokere øh, for nogle af de øh, politikker, øh, som Macron vil gennemføre, blandt andet i forhold til sådan, nedskæringspolitikker. Øh, i forhold til den, øh, det, som hun kaldte for The Legislative Round, som der kommer øh, her i Frankrig. Og øh, jeg vil bare lige sige, at I kan læse tekster, som Rona Lorimer har skrevet om fransk politik på blandt andet den side, der hedder Mute. Æh, du kan læse det i Commune Magazine og Endnotes. Og vi har jo det her øh, element i programmet, øh, som der handler om utopi. Øh, og i dag, der havde vi tænkt på, at det skulle handle lidt om, hvordan man kan forberede sig på revolutionen.
0: Ja, jeg tænkte... Altså... Øh, øh, hvad, hvor skal vi starte? Jo, altså, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, vi lever i ret dramatiske tider. Vi var allerede lidt inde på det. Altså... Øh, jeg synes, jeg måske også til, til den, jeg hælder lidt til den måde, det er altid noget, jeg leder efter, men jeg synes, jeg ser ret mange sådan sammenbrudsagtige ting for tiden. Vi har snakket om øh, fødevarekrise, klimakrise, politisk krise, økonomiske kriser, der er også en flere krige i gang, og flygtningebevægelser osv. osv. Så jeg har det faktisk sådan lidt, at vi lever i en meget særlig tid. Så spørgsmålet er ligesom, Altså, øhm, og du er jo revolutionsekspert her i dag, ikke Nikolaj? Altså, øhm, jeg har det personligt sådan, at vi bliver nødt til sådan lidt at forberede os. Altså, det, det, der, der, der er svære tider for over eller sådan et eller andet. Kan du ikke genkende til den følelse altså, først og fremmest? Du, du er sådan lidt revolutionær prepper på en måde. Jamen, ja. et eller andet, det er jeg måske... måske eller ja, kan... Nej, men
2: jeg kan sagtens følge dig. Altså, jeg, jeg er nok ret pessimistisk anlagt i kraft af at studere historie rigtig meget. <laughs> Så jeg mener, det det er klart mest sandsynligt at vi bare får en, en værre version af det, vi allerede har på mange måder. Mm-hmm. Um, okay. Det er sådan min, min analytiske... Hvad er det, at du sige, pessimistisk. pessimist i... En intellektuel pessimist, men politisk optimist. Ah, yeah. eller noget, ja. Hmm. ja. Men altså, jeg er meget enig. Altså, jeg synes, det, der er vigtigt lige nu, det er at sige, det, det kommer ikke til at kunne fortsætte sådan, som det har været. Altså, hele den her post anden verdenskrigs Vesten, æ, vækst, æ, så osv., videre, så videre, er ikke en situation, som kommer til at fortsætte. Altså, det, det tror jeg er i sig selv utopisk. Og så kan man så sige, hvad er så et, 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 en rigtig utopi på en eller anden måde? Hvad er en reel utopi eller konkret utopi? Um, og der synes jeg faktisk, at altså de, de, noget, der var med de franske revolutionære, var faktisk, altså nu snakker vi om det her med menneskerettigheder og universalisme og sådan nogle ting. Og jeg synes, at det er vigtigt, at man har et grundlag, fra man så kritiserer. Mm. Altså vi, vi, man kan være kritisk over for det eksisterende politiske system, man kan være kritisk over for økonomien osv. på mange måder. Men hvad er, hvad, hvad er fundamentet for den kritik? Altså hvorfra er det, man kritiserer det? Og der var de franske revolutionære på mange måder ret klare, fordi det er ud fra et eller andet menneskerettighedsideal, det er ud fra en eller anden idé om republikken og øh, folkelig medbestemmelse og sådan forskellige ting, som man så kan fylde mange forskellige ting i. Altså der er, ja. er spektrum på det, men der var alligevel et eller andet det er ud fra den her position, vi kritiserer det eksisterende politiske altså, system. Altså det,
1: det du siger, det er, at øh, det utopiske, eller måden vi forbereder os på en mulig revolutionær øh, situation, det er simpelthen at være meget klare omkring hvad det er, vi gerne vil ændre, hvilken position vi taler fra.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo ikke fordi, at man kan have sådan en fuldstændig færdigbygget model, men jeg synes, det der med at have skitser for at sige, det er noget i den her retning, vi forestiller os. Altså, det det tror jeg vil gøre et program så meget, så stærkere, fordi der er masser af kritik. Mm. Altså, og der er kritik fra højre og venstre, og sådan set også fra midten, og sådan noget. Mm. Alle er kritiske over for vores eksisterende situation. Klart. Så det er ikke, fordi vi som sådan mangler kritik, men vi mangler måske at forstå, okay, men hvor, hvor kunne man så gå hen på en eller anden måde? Mm. Og jeg tror, altså, jeg tror det, det er noget af det, vi faktisk mangler. Altså sådan noget, man kunne kalde kon- konkrete utopier. Mm. Hvordan bygger vi på eksisterende situationer til at forme vores samfund på en bedre måde?
1: Kan vi ikke snakke lidt mere om, om, om det der med den, den konkrete øh, forberedelse?
0: Jo, jeg okay. synes også, det er spændende, fordi <coughs> da Laura og jeg, vi, øh, ja, jeg har lidt en tusi i halsen, så <coughs> jeg gør lidt sådan her nogle gange, men øh, da Laura og jeg forberedte øh, os på det her øh, program, så begyndte vi sådan ligesom at snakke om, sådan, okay, men hvis, hvis, vi, hvis vi forestiller os, at, forestiller os at Lortet på en eller anden måde er ved at gå ned, og det kan ikke fortsætte på den her måde. Der kommer ikke mere vækst i vores del af verden. Klimakrisen er radikalt overhængende. Det skal laves om. Og så havde vi sådan snakket om, hvad for nogle skills skal vi bruge? Altså sådan lidt prepper øh, øh, Nikolaj, har du tænkt over, hvad, dine børn, hvordan, hvad for nogle børn, øh, uddannelse dine børn skal have til fremtiden? <laughs> nej, det har jeg faktisk ikke <laughs> rigtigt. Er du det, jeg øh, skal? Jamen, det har jeg nemlig, fordi <clears throat> jeg havde selv nogle forældre, som, som sagde sådan noget, nå, men du må bare læse lige, hvad du har mm. lyst til, og sådan noget. Og, øh, fordi det var i starten af nullerne. Øh, jeg tror, jeg startede på universitetet i 2003, ikke? Mm. Og jeg anede ikke, hvad fanden jeg skulle lave, så startede jeg bare på at læse, med at læse på universitetet. Der var frit at optage på ruk, og så kørte det bare ligesom noget med samfundsfag eller et eller andet, ikke? Og nu står jeg her helt forarmet Jeg kan ikke jeg, jeg, jeg har ingen skills til revolutionen, men Nej. en sociolog er totalt ubrugelig. Okay, tænker jeg alle. Altså, Ja, altså, intellektuelle har, jo, intellektuelle har
2: jo også en rolle i revolutionen. Jamen, altså, mm-hmm. det synes jeg bestemt, ikke, at vi skal undervurdere, altså faktisk i den franske revolution netop det her med at artikulere, hvad skal man sige, programmer eller ideer eller samle dem i manifester eller taler eller sådan noget. Læs bare... højt for andre. Læs højt for andre, ja. ja. Man kan mm-hmm. sige, nu kan de fleste folk jo så læse i dag, så det er måske ikke der, du sådan, mm-hmm. ja, det er ikke det, du skal stå derop på. Men jeg synes bare, altså fordi der kan godt være nemt sådan en anden intellektuel tilgang mm-hmm. til at være en revolution. Altså ja. det er bare masserne der er et eller andet. Ja. Masserne er alle mulige individer. Det er ikke bare, og de gør ikke noget som helst spontant, det er folk selv, der artikulerer idéer i fællesskab, og nogen er så bare bedre til at artikulere med end andre. Og hvorfor blev Rops Pia så stor? Det var, fordi han kunne sætte ord på, hvad var det som nogen, altså, hvad var det for et program på en eller anden måde? Og det betyder også, at det, han, han diskuterer med andre mennesker, han samler lidt op på, hvad hører han omkring så hvad er måske fedt? Men han får det også sagt på en måde, at folk er sådan, ja, okay, helt sikkert, det har jeg faktisk ikke tænkt, men det er da det,
1: vi skal. Så og... i forhold til Eskilds rolle, altså som, som <laughs> den her tænkende, tænkende, talende person så behøver han måske faktisk ikke fokusere så meget på netop at lære at skyde, eller tage jagtegn for at kunne samle, altså, og kunne tror, sin egen føde.
2: Jeg tror, uanset hvordan fremtidige revolutioner ser ud, hvis der kommer en, så tror jeg ikke, det med at kunne skyde, bliver sådan et særligt centralt element, for at være helt ærligt.
0: Jeg vil faktisk også sige til mit eget forsvar, at det, jeg havde tænkt, jeg skulle sige til mine børn, ikke? Ja. Det var, at de skulle blive ingeniører. Det er noget med logistik, og mm. øh, kunne distribuere mad og ikke, Det er noget med et godt håndværk. Og så måske læge, eller et eller andet. Ikke? Ja, jeg kan godt se, hvad du mener.
2: <laughs> altså, jeg tror måske, hvis vi snakker konkret om mine børn, så er noget, der er meget vigtigt, der er sådan en eller anden form for international solidaritet. Altså, mm-hmm. det der det med fint. at finde ud af, der, finder, der er så mange mennesker i den her verden. Folk lever under så forskellige vilkår, og samtidig er det en global verden, så det vil sige, det, det liv, du lever lige her, er faktisk på en eller anden måde betinget af det liv, som alle mulige andre lever. Og det synes jeg er en vigtig, vigtig egenskab, fordi jeg tror, når du, hvis du først har det møde, så det er det lidt, hvad du så gør derefter, er, så er det uanset, om du er læge, eller om du er digter, eller om du er landmand, eller hvad det er, du så lige laver, så vil du stadigvæk have, hvad skal man sige, en eller anden funktion eller rolle at spille.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det der med øhm, anledningen. Altså, vi har jo, vi, vi snakkede lidt om det her med, jamen, der, der, var, der var ligesom et øjeblik, som der antændte revolutionen, eller som der ligesom skabte det her øjeblik øh, i den franske revolution, der forklarede du, jamen der var sådan en forsamling hvor at det blev øh, klart at, øh, jamen ja, der var ikke villighed til, til forhandling øh, på, på, på den måde og jeg snakkede også om jamen i forhold til det arabiske forår, så var der nogen der snakkede om det her med, jamen det var den her grønhandler som der satte ild til sig selv øh, i forhold til at protestere mod fødevarepriserne, som der var det, der ansendte det hele. Og måske er der tit den her ene ting, som der, øh, som der skaber sådan, den her store eksplosion. I, I Chile var det det her med transport, altså prisen på, på transport, som der var anledning til den helt store sociale bevægelse. Men hvad, hvad er ligesom, hvis, vi, hvis vi igen prøver at bruge den viden til at kigge på vores situation i dag, hvad, hvad kunne være en god måde at skabe betingelser for den Altså, altså
2: Noget, der var ved den franske revolution, var jo, at der ingen, der havde forudset det komme. Vel, altså, så det var det her, det var, det var overraskende for alle. Men, men samtidig vil jeg også sige, at altså, folk, der satte ild til sig selv i var jo en, der gjorde det i USA her den anden dag, og det havde ingen effekt overhovedet øh, på grund af klimaprotesterne. Så jeg synes, det er meget, det der måske, hvis vi skal lære noget fra den franske revolution, er, at det er omstændighederne omkring det, der er ekstremt vigtige. Og det, som de franske revolutioner gjorde, var lige præcis at presse på for, at nogle politiske institutioner eller forandringer, der var lidt sat i gang, at de faktisk blev til noget, altså, mm. så man skubbede på noget, der allerede var der. Og jeg tænker det måske meget konkret i forhold til sådan noget som de her klimatopmøder ja. og sådan nogle ting, hvor man kan sige, der er en, der er en stor kritik af, okay, de er ineffektive, de, det er bare snak, de kommer ingen steder. Og det tror jeg er rigtigt nok, men man, hvad kan man så bruge det til? Og måske er, hvis man skal lave en parallel til den franske revolution, vil det være med at sige, at vi vil faktisk presse på, for at de faktisk bliver til noget. Det her, det skal være bindende, det skal have effekt osv.
1: Men hvordan, hvordan kan man kopiere yeah. den franske revolution i forhold til det? Fordi er det ikke det, som, som folk de prøver at gøre? De prøver at sige, at vi skal presse politikerne, skal presse politikerne til at handle, men de handler ikke.
0: Jo, men...
2: præcis, men jeg tror bare, at ideen om at så trække sig tilbage, eller sådan ren kritik eller ren demonstration, tror jeg også bare, kommer måske heller ikke så mange vejene. Altså så, jeg ved, det er også derfor, at jeg siger, at jeg er pessimist, ikke? Altså, jeg synes, det ser håbløst ud. Men, men hvis, vi skal lære, hvis vi skal tage en lektion fra den franske revolution, vil det være at sige, at det handler om at tvinge de her institutioner til at gøre, hvad de faktisk på en måde lidt lover.
0: Ja, det var nemlig det var meget det, jeg tænkte det her greb, ikke? At man skal ligesom, man skal sådan, det man skal sige til politikerne, det er, man eller man, sådan som jeg selv tænker, det er, vi skal, vi skal presse institutionerne, så de viser så det fremstår klart for alle, at de ikke kan løse øh, problemerne på en måde. Ikke? Jeg I hvert fald ikke kan det i den form de har ja, nu. Men ja.
2: det, jeg tror, måske også det er der, jeg har det her at bygge videre på ja, inden, okay. ikke, Så sådan, altså, der kan godt være noget i det. Tror jeg. Altså sådan en som Rasmus Pihl for eksempel havde jo sin platform igennem og var valgt til et parlament og så videre. Der kan godt være politikere der er valgt, som også har altså, ja. kommer med noget.
0: Ja. Jamen, det, 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 det er spændende. Jeg synes faktisk vi er kommet ret godt. Vi har ikke så meget tid tilbage, Men jeg synes faktisk vi er kommet godt af det her med. Og, det, og det, det er sgu ret spændende, det her historiske, synes jeg faktisk. Vi kan jo faktisk lære noget af de andre revolutioner, det er ikke, det er ikke uh, sidste gang, øhm, vi gør det. Men jeg kunne godt tænke mig alligevel sådan her, hey, vi har ikke så meget tid tilbage, men, men det der med, hvad er forholdet mellem sammenbrud og revolution, eller sådan... Forstår du? Altså...
2: Altså, altså med den franske revolution, er det det, du mener?
0: Ja, ja, men i virkeligheden også nu. Altså Er er sammenbrud og revolution på en måde lidt den samme proces? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, altså. når du siger sammenbrud, så mener du, at... at, 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 Jamen, at institutionerne på en måde ikke de kan ikke det, de er sat i verden. Og for eksempel, jeg tænker meget på klimakrisen er meget det, jeg tænker meget på i den her sammen. Altså, Jeg synes, der er en
2: meget stærk parallel der. ikke? Altså, og det, også det her med at forstå
0: revolutionen mere som en situation, end, end
2: som egentlig nogen, der planlægger at gøre, eller andet bestemt er. Og jeg vil også sige, at nogle gange så har jeg sådan, tænkt lidt selv ikke har man egentlig lyst til at leve under den Franske Revolution. Og det er sådan lidt ja og nej. Ikke? Fordi, ja, fordi der er den her entusiasme, kreativitet osv. Og men også nej, fordi det er en ekstrem pressesituation, hvor man synsligvis ender med at forhåbende ud af en kilotine eller sådan eller andet. Så jeg tror heller ikke, man skal, man skal ikke tænke revolution som rent fester kærlighed eller sådan et eller andet, det, det er det hele på en gang.
1: Udmærket. Og, ja, nu skal vi prøve at se, om vi kan samle nogle pointer og gode råd fra dagens program sammen til vores manifest. Vi prøver at lave det her forløbende manifest, som der er nogle pointer for, for, fra, fra de, for de programmer, som vi kan bruge til revolutionen. som en form for dokumentation. Og Nicolai, du har jo været lidt inde på allerede nogle råd, som du synes, revolutionen bør tage med sig til manifestet. Blandt andet kan jeg huske, du sagde, at det var vigtigt at have good faith, altså at have tillid på en eller anden måde til hinanden, om... Hvad var, hvad var det nu?
2: Jamen, det var også at acceptere politiske modstandere, ikke nødvendigvis af eksistentielle fjender eller kontrarevolutionære, men ligesom at acceptere, at der også er et felt på politisk uenighed, hvor mm-hmm. vi stadigvæk accepterer hinanden, sådan, som alligevel deltager i et fælles projekt på en eller anden måde, altså selvom vi også føler, vi meget uenighed. Så
1: have tillid i. til, at folk de gerne vil revolutionen, mm. på trods af, at man har nogle uenigheder. Det er godt, det der, ja. Og... Og så sagde du også noget med, at øhm, der var det her med det lokale, Altså det her med rådsforsamlingerne, det var også en god læring fra den franske revolution.
2: Ja, det synes jeg, altså ligesom tage udgangspunkt i der, hvor folk de er, og så sige, det, det er også, der er lige her, der er forsamlet, lige her, som skal tage nogle beslutninger af fællesskab. Det er også sådan en, en form for universalisme, hvor du, det kræver ikke rigtig nogen forudsætninger, ud over bare din fysiske tilstedeværelse som en krop.
1: Og så kan jeg huske, at du sagde, at der kommer altid et eller andet tidspunkt, hvor at toppen vil begynde at eskalere volden. Mm. Det synes jeg også var sådan en...
2: Ja, altså og jeg tror også at altså, vi skal jo se det som et spektrum, ikke? Folk vil gerne have forskellige ting indført og på et tidspunkt ret hurtigt, at der er sådan nogle der alligevel er mere investeret i det eksisterende system, som synes at nu, nu har de fået nok, ikke? og så, så kan vende sig. Og det ja, altså det er nok bare et, et grundvilkår for en revolution, altså det må man så forholde sig til. Jeg kom til at
0: tænke på uh, den gang Syriza, det her venstrefløjsparti uh, vandt valget i Grækenland, hvor der var den her gældskrise og det her, hvor, hvor, som simpelthen bare blev trumpet. Altså det, det, kunne man ligesom, det kunne man ligesom ikke. Eller de blev kanøfflet, som man trøjkan. trøjkagen. Ja,
2: og der kan man sige, der kan du være, at man taler om en, en politisk ledelse, der ikke var klar på, at noget kunne udvikle sig til en, nej, en mere radikal krise situation, ja. altså, som havde regnet med, om vi kan forhandle og alt er godt og sådan noget. Så, så altså, det er også en balance af, man må sige det konkrete, konkrete historiske situationer, som det kan være svært at sige præcis, hvad det er, det at gøre.
1: Ja. Så der er også det der med, at man på den ene side. Skal være forberedt, som du siger, altså fordi at man, man kan ende i sådan en situation, hvor man slet ikke ved, hvad man skal stille op, når man så har fået magten. Og så samtidig så skal man være åben over for, øh, at der er noget øh, uventet.
0: Det synes jeg nemlig er sindssygt spændende, det der, fordi det er meget svært, men det vil være så fint, hvis vi, øh, vi kan ikke nå det nu, men vi skal formulere en god sætning, der handler om det der, på den ene side være forberedt, på revolutionen, på den anden side også åben for, at vi ved ikke, vi ved ikke hvad revolutionen er. Nej. Så vi på en måde sådan skal... Man, jeg tænker, at man skal have kondiskoene klar, men man ved ikke helt, hvor man skal hen, eller man skal være sådan... <laughs> jeg tror, det er vigtigt at tænke konkret over politiske rum. Hvad er det for nogle rum, hvor det,
2: politiske beslutninger ja. bliver taget? Altså. Og det synes jeg, er de her institutionelle rammer er ekstremt vigtige at have tænkt meget konkret over, hvordan forestiller vi os et politisk rum, hvor I folk kan mødes i fællesskab og blive enige om nogle
0: ting. Udmærket. Um,
1: Lad os sige tak ja, til dig. dig, det, det var en fornøjelse. Det var,
0: det var en fornøjelse. Ja. Og øh, ja, tak til dig, Nikolaj von en Ekerstad. Pod, i i det historie. Øh, lyt med næste tirsdag øh, øh, til
1: revolutionen. Øhm. Og husk, at du kan høre vores andre programmer øh, på de øh, tjenester, hvor du hører øh, dine podcasts og inde på 24.7.dk øh, under revolutionen. Og næste tirsdag, der har vi igen øh, dedikeret to timer til at tale om revolutionen.
0: Ja, og øh, så er der bare tilbage at sige, at jeg hedder Eskil Halberg.
1: Og jeg hedder Laura Henne Blankholm, og vores redaktør hedder Rebecca Nørre. Og i regimen i dag, der har vi vores redaktør, Julie Krav. Husk, vi har kun vores linker og miste men en verden og vinde. Og nu, der skal vi til nyhederne.